0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu einer neuen Folge unseres eBay-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Meine geschätzten Podcast-Kollegen David, Tino und ich haben heute wieder ein sehr spannendes Thema für euch vorbereitet und dürfen dafür mal wieder einen Gast aus unseren internen Reihen bei uns begrüßen.
1: Hallo von meiner Seite. Wir tauchen heute einmal ein in die Entwicklung von Produkten bei eBay. Und wer sich jetzt fragt, was ist denn überhaupt genau ein Produkt? Worüber sprechen wir hier? Der weiß auf jeden Fall bald sehr viel mehr.
0: Ganz genau, David. Und damit wir dieses Thema auch mit der entsprechenden Expertise angehen, haben wir Torben Schwanke heute mit dabei, Senior Manager B2C Seller Experience bei eBay. Hallo, Torben. Ja,
2: hallo zusammen. Ich freue mich, hier zu sein.
3: Ja, hallo, Torben. Schön, dass du da bist. Deine Berufsbezeichnung musste ich jetzt erstmal auf mich wirken lassen. Magst du mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was genau du bei eBay machst?
2: Ja, was mache ich bei eBay? Also ich kümmere mich um die Seller-Experience, um die Verkäufererfahrung und B2C für unsere gewerblichen Verkäufer. Sprich, die neuen Funktionalitäten und Features, die wir als Marktplatz unseren gewerblichen Verkäufern zur Verfügung stellen, die schaue ich mir im Vorfeld an und spreche sehr viel mit verschiedenen Verkäuferinnen und Verkäufern, um zu gucken, passt diese Funktion, passt die für den deutschen Markt, ist alles berücksichtigt worden und daher ergibt sich dann auch der Titel.
0: Danke, Tom. Du bist ja auch schon eine ziemlich lange Weile bei eBay. Magst du vielleicht auch ein, zwei Sätze zu deinem Werdegang bei eBay erzählen?
2: Ja, ich glaube, ich bin bei eBay schon einer von den älteren Kollegen, zumindest was die Zugehörigkeit angeht. Ich habe tatsächlich 2006 an der Hotline damals angefangen und habe für gewerbliche Verkäufer den technischen Support unterstützt und alle technischen Anfragen zu klären, versucht und auch beantwortet. Und ein Jahr später habe ich damals äh, dann das Team gewechselt, bin in das Account-Management gegangen, war acht Jahre als Account-Manager für eBay tätig, ähm, sowohl Deutschland als auch weltweit. Und nach dieser Zeit habe ich dann gedacht, ich möchte auch mal das wissen, was ich mir bis dahin erworben habe, auf der anderen Seite mit einbringen, nämlich äh, bevor Produkte überhaupt entwickelt werden, nämlich in der sogenannten Designphase, also wo wir uns anschauen, wo sind die Herausforderungen, wo wir Verkäufer unterstützen wollen, wo es darum geht, was muss ein Produkt können, wie muss es entwickelt werden, damit es dann tatsächlich am Ende des Tages auch den Verkäuferinnen und Verkäufern hilft.
0: Ja, danke dafür. Wir haben natürlich für heute auch einige Fragen für dich vorbereitet und ich würde sagen, wir fangen einmal von ganz vorne an. Der Begriff Produkt ist jetzt schon einige Male gefallen. Was genau ist denn jetzt ein Produkt in der eBay-Welt?
2: Ja, wenn man sich die eBay-Seite als Ganzes anschaut, dann ist das für die meisten Mitglieder, Verkäuferinnen und Verkäufer eine ganz normale Seite. Für uns sind das jedes einzelne kleine Rahmen, jeder Schriftzug, jedes Bild ist ein einzelnes Produkt und die Anordnung, das ist alles sogenannte Produkte. Produkte sind nichts anderes als kleine Programme, die an verschiedenen Orten ausgespielt werden. Wenn wir uns die Startseite von eBay Deutschland ansehen, dann haben wir da eine ganz klare Struktur und wir sehen halt von oben nach unten Bilder, Texte, Banner und so weiter. Und das muss alles entwickelt werden und in einer gewissen Reihenfolge ausgespielt werden und natürlich auch funktionieren und genauso für die gewerblichen Verkäufer im Verkäufer Cockpit Pro. Jeder einzelne Link, jede Schaltfläche ist eine Funktion oder ein Produkt.
3: Und wie entsteht dann so ein neues Produkt? Beziehungsweise was spielt in Entscheidungsprozessen für ein neues eBay Produkt da eine Rolle? Ja, das ist immer sehr spannend mitzuerleben.
2: Am Anfang ist immer sehr, sehr viel Lesen. Und zwar Lesen, Feedback von Verkäuferinnen und Verkäufern. Also es verstehen, wo ist ein Problem? wo geht es irgendwie nicht weiter, was klemmt, was funktioniert nicht. Also es sind sehr, sehr viele Kunden, E-Mails, die wir tatsächlich lesen. Dann versuchen wir, das Problem zu skizzieren versuchen, diverse Designs niederzuzeichnen. Und damit geht es dann in die weitere, in die zweite Iteration. Soll heißen, wir haben ein gewisses Kundenpanel, wo wir gewerbliche Verkäufer fragen, ist das, was wir hier entwickelt haben, ist das intuitiv? Kann man damit arbeiten? Löst es das Problem? Und das ist dann wirklich auch wieder Fragen stellen. Fragen stellen, Fragen stellen und viel, viel zuhören. Um daraus abzuleiten, ist das rund, passt das, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, was müssen wir anpassen, was müssen wir ändern und was kann vielleicht auch so schon bleiben und was ist auch gut, was behalten wir bei, auch wenn wir weitere Iterationen dann über den Verlauf der Zeit tatsächlich vornehmen.
1: Gibt es denn auch rechtliche Anforderungen oder, oder Vorgaben, die bei der Entwicklung von
2: Produkten eine Rolle spielen? Die gibt es in der Tat, rechtliche Anforderungen. Ich glaube gerade so ein Schmerzwort, ja, wenn man das so sagen kann, für viele Verkäuferinnen und Verkäufer, aber natürlich auch für uns als Marktplatz. In den äh, letzten 24 Monaten sind viele Anforderungen für gewerbliche Verkäuferinnen und Verkäufer hinzugekommen und auch für uns als Marktplatz. Und da müssen wir natürlich schauen, wie bekommen wir alles hin, wie bekommen wir alles den rechtlichen Anforderungen entsprechend hin, aber natürlich auch die Fristen, die dahinter hängen. Und das macht die Sache teilweise auch recht schwierig, bestimmte Fristen einzuhalten. So ein Entwicklungszyklus ist nicht irgendwie, dass man sagt, okay, jetzt bauen wir was Neues und dann haben wir das in vier Wochen auf der Seite, sondern wir sprechen teilweise von Vorlaufzeiten von sechs, neun oder auch zwölf Monaten. Ja, das liegt einfach an der Komplexität der Seite, aber auch der Sache an sich. Du hattest jetzt schon
1: angesprochen, dass sehr viel gelesen wird, eben rechtliche Anforderungen eine Rolle spielen. Aber was ist denn alles insgesamt notwendig, damit ein Produkt überhaupt dann online gehen kann?
2: Was ist notwendig? Es ist sehr, sehr umfangreich. Verschiedene Teams, die letztendlich wie ein Orchester zusammenkommen, damit alles funktioniert. Wir können das mal am Beispiel besprechen. Wir haben letztes Jahr eine Änderung gehabt, die dazu geführt hat, dass wir für Reifen ein sogenanntes Energielabel auf dem Marktplatz ausspielen müssen und immer noch ausspielen. Und dann muss man sich erstmal schauen, okay, für Reifen ein sogenanntes Energielabel, wie muss dieses Label aussehen? Was sind die rechtlichen Anforderungen? Wo bekommen wir dieses Label her? Machen wir das selber? Machen wir das nicht selber? Wenn wir es nicht selber machen, wie in diesem Fall, haben wir einen externen Partner. Das heißt, man muss erst mal im Markt schauen, gibt es Dienstleister, die entsprechende Daten für die verschiedenen Reifen zur Verfügung stellen? Dann muss man schauen, okay, wenn man den Dienstleister gefunden hat, dann geht es in die Vertragsverhandlungen, dann geht es gleichzeitig auch Fragen über die, wie bekomme ich die Daten vom Dienstleister zu uns als Marktplatz transferiert. Mache ich das täglich, mache ich das stündlich? Man ist sehr viel Zusammenarbeiten mit Produkt, unseren Entwicklerteam, die weltweit verteilt sind und sitzen. Und dann ist das sehr viel Iteration mit der Rechtsabteilung, wo die Größe, die Schriftart, die Schriftfarbe, die Farbe als solches definiert wird. Man macht verschiedene Tests, wie kann man das einbinden, wo muss man das einbinden. Der Kundendienst muss vorbereitet werden. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen im Kundendienst müssen ein Training bekommen oder zumindest eine Zusammenfassung, was ändert sich, wann ändert es sich. Und wenn ein Verkäuferin oder Verkäufer uns kontaktiert und bei seinem Produkt möglicherweise kein Energielabel für den Reifen hat, an wen kann sich dann die Kollegin oder der Kollege wenden? Der Dienstleister möchte auch bezahlt werden. Das heißt, wir müssen auch schauen, Budget muss dafür beiseite gepackt werden. Wir brauchen eine Hilfeseite. Wir müssen, speziell bei dem Reifen-Thematik, haben wir sehr viele Produkte auf dem Marktplatz, die von Verkäufern und Verkäuferinnen kommen, die Drittanbieter-Software benutzen. Das heißt, es ist nicht nur eine Entwicklung, die wir bei uns auf dem Marktplatz betreiben müssen, bei uns im Code das Produkt zu entwickeln, sondern wir müssen auch mit den Drittanbietern rechtzeitig sprechen, damit die Bescheid wissen. Da kommt eine Änderung. Was ist dafür erforderlich? Welche neuen Spezifika muss ich einbauen, damit ich das der Verkäuferin oder dem Verkäufer dann tatsächlich auch anzeigen kann. Ja, Das ist nur, weil wir was bei uns an unserer Schnittstelle zur Verfügung stellen, es ist das nicht automatisch beim Drittanbieter in der User Experience verfügbar. Also es ist ein Zusammenspiel von vielen, vielen Abteilungen, sowohl eBay intern als auch extern. Dienstleister, Softwareentwickler, Rechtsabteilung, wo man sich Feedback einholt, wie ist das gemeint, ist das tatsächlich, kann man das so oder so interpretieren. Und wenn das alles zusammenkommt und nach diversen Iterationen hat man dann im Idealfall pünktlich ein Produkt fertig.
0: Herr Torben, du hast jetzt ein paar Mal das Wort Drittanbieter genutzt. Nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer sind schon voll erfahrene Ebay-Händlerinnen und Händler. Aber magst du vielleicht noch einmal kurz erklären, was du mit Drittanbieter meinst? Ja,
2: danke für den Hinweis. Isabel, na klar gern. Also Drittanbieter bezeichnen wir Dienstleister, die als Service anbieten, deren Software zu verwenden, um die Produkte, die ich als Verkäuferin oder Verkäufer habe und anbieten möchte, unter anderem bei eBay einzustellen und gegebenenfalls auch mein ganzes Order-Management, also meine Bestellabwicklung abzuwickeln. Dass ich eine Benutzeroberfläche habe, ich meinen Bestand, meinen Datenbestand, meine ganze Artikelbeschreibung, alles in dieser drittanbieter Drittanbietersoftware verwalte und dann damit mein eBay-Geschäft sozusagen manage.
0: Danke. Und du hast jetzt eben schon ein paar Mal angesprochen, dass Verkäuferinnen und Verkäufer ja auch Feedback geben können und dass das bei der Entstehung von einem Produkt auch immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, gerade am Anfang. Magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen, wie das funktioniert?
2: Ja, also am Anfang haben wir, ich sag mal, wirklich oftmals ein weißes Blatt Papier und schauen, wo wollen wir hin, wo wollen wir den Marktplatz weiterentwickeln? Oder alternativ, wir schauen in das Feedback ganz gezielt rein und gucken uns an, was sind denn die 10, 15 größten Treiber, wenn in Bezug auf Volumen? Wo ist der Schmerz der Verkäuferinnen und Verkäufer am größten? Was müssen wir entwickeln? Was muss geändert werden? Und das sind dann auch Sachen, wo wir sogenannte Seller Councils haben, wo wir mit Verkäufern schon und Verkäuferinnen schon sehr lange zusammenarbeiten um einfach mitzubekommen, das Ohr nah am Markt haben, was muss sich ändern? Was müssen wir als Marktplatz ändern? Welche Funktion muss weiter ausgebaut werden? Welche Funktion passt gar nicht für den deutschen oder europäischen Markt? Und es ist halt immer wieder, sich zu hinterfragen. Es ist nicht, dass ich ein Produkt baue, in den Markt bringe und danach ist es fertig, sondern nachdem ich ein Produkt angeschaltet habe, dann geht sozusagen die zweite Phase los, nämlich wirklich das Ohr am Markt an den Verkäuferinnen und Verkäufer, aber auch am Kundendienst haben, um zu schauen, was ist denn die Rückmeldung? Ja, was für ein Feedback kommt denn rein? Was müssen wir dann noch ändern?
3: Torben, dann bleiben wir doch nochmal ganz kurz beim Thema Feedback. Wie können Verkäuferinnen und Verkäufer überhaupt Feedback geben?
2: Ja, spannende Frage. Wie kommt Feedback zu uns? Also natürlich ganz klar, wir haben sehr, sehr großes Ohr bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Kundendienst. Ja, Die sind für uns äh, wirklich Gold wert, weil die sind, kann man wirklich sagen, an erster Stelle. Ja, Die haben täglich Kontakt mit den Verkäuferinnen und Verkäufern, sei es per Telefon, per Chat, per E-Mail. Da bekommen wir sehr viel Rückmeldung, Informationen, Ideen, Input. Wir haben aber auch auf der Seite selber, sei das heißt, es, wenn ich eingeloggt bin, im Verkäufer Cockpit Pro beispielsweise, auf den verschiedenen Tabs oben rechts findet sich ein Kommentarfeld. Darüber kann ich auch Kommentar geben. Und diese Kommentare, die kommen bei uns an und die werden auch gelesen. Ja? In Deutschland ist es etwas schwieriger, da sind wir ein etwas kleineres Team. Wenn man es in Englisch macht, da gibt es dann deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen, die das lesen können. Aber das hilft letztendlich uns als Marktplatz, uns weiterzuentwickeln.
1: Jetzt hast du schon mal gesagt, dass so ein Produkt, wenn es einmal da ist, dann nicht fertig ist, sondern dann immer wieder, also quasi die nächste Phase startet. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da feste Update-Zyklen oder ist es abhängig davon, je nachdem wie viel Feedback ihr bekommt oder ob ihr die Notwendigkeit seht, dass dann ein Update gemacht wird, weil vielleicht rechtliche Anforderungen sich ändern oder insgesamt sich bei eBay auch was geändert hat? Wie, wie läuft das quasi, wenn ein Produkt da ist und dann vielleicht mal aktualisiert werden muss?
2: Also die Reihenfolge ist immer abhängig natürlich, A, welch, um welches Produkt geht es denn und wir sind natürlich stets bestrebt, alle Produkte zu aktualisieren. Nun haben wir genauso wie alle Firmen dieser Welt nur eine begrenzte Kapazität und dann schaut man sich an, wo drückt der Schuh denn am meisten, was sind die Prioritäten, die wir als Firma haben und danach wird dann auch entsprechend priorisiert, was gehen wir als erstes an. Wenn wir beispielsweise ein neues Produkt haben, wenn wir bei dem Reifennebel bleiben, dann schauen wir, sind die rechtlichen Anforderungen erfüllt, funktioniert alles, wie es soll, machen verschiedene Stresstests, gucken uns die Seite hoch und runter an auf allen Endgeräten, die es gibt, sei es auf Smartphones, Tablets, Computer. Und wenn das alles passt, dann sagen wir, okay, Haken hinter, nächste Projekt.
0: Und wie stark spielt das Feedback von Verkäuferinnen und Verkäufern hierbei eine Rolle bei der Weiterentwicklung, bei der Aktualisierung? Du hast gerade diesen, die Stresstests beschrieben, aber die macht ihr ja wahrscheinlich selber.
2: Also die Stresstests machen wir im Vorfeld selber. Wir testen tatsächlich alle Funktionen durch auf allen Sprachen und auch verschiedenen größten, gängigsten Browsern auf verschiedenen Endgeräten. Da gibt es intern auch immer verschiedene Testszenarien, wo Kolleginnen und Kollegen mit eingeladen werden, was eine super spannende Sache ist. Natürlich ist aber auch das Feedback, ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil davon leben wir letztendlich. Ne? Also wenn eine neue Funktion nicht funktioniert oder wenn irgendwas bei uns auf der Seite mal kaputt gehen sollte, die Verkäuferinnen und Verkäufer genau. Genauso wie auch die Käuferinnen und Käufer, die merken das meist als erstes und kontaktieren uns. Ja, und dann ist es wichtig, wirklich zu schauen, okay, was ist kaputt? Ich muss es erstmal verstehen. Im Idealfall kann ich es nachvollziehen, reproduzieren. Und dann geht es, ich sag mal, ja, an die E-Mail bzw. an Gespräche mit den Kollegen, hauptsächlich in den USA, wo unsere größte Entwicklungsabteilung sitzt, um die Sache zu reparieren gegebenenfalls irgendwas Neues, was angeschaltet wurde, auch wieder abzuschalten. Also es kommt durchaus vor, dass durch neue Produkte, was Älteres, entweder beschädigt worden ist oder kaputt gegangen ist. Also das lässt sich gar nicht ausschließen bei der Größe, die wir als Marktplatz haben.
3: Und was passiert, wenn wir jetzt bei so einer Weiterentwicklung oder Aktualisierung, haben wir jetzt meinetwegen als eBay interne Kennzahlen, die... Super aussehen, aber das Feedback der Verkäuferinnen und Verkäufer ist nicht gut. Zum Beispiel Akzeptanz eines neuen Produktes, ob das halt eben erstmal gut ist.
2: Durchaus. Also wir haben für alle Funktionalitäten, alle Produkte, Features, die wir... Anschalten haben wir Kennzahlen, wo wir uns ganz genau anschauen, wie ist denn die Akzeptanz, wie wird das Produkt angenommen, führt es zu dem Erfolg, den wir uns vorgestellt haben, passen die Zahlen. Und da kann es durchaus auch vorkommen, dass die Rückmeldung von der einen Seite, beispielsweise von Verkäuferinnen und Verkäufer, extrem negativ ist und auf der anderen Seite Käuferinnen und Käufer diese Änderung total begrüßen. Ja, Wenn wir jetzt mal etwas länger zurückschauen, also sagen wir mal, Diverse Jahre nach hinten schauen in die Vergangenheit, dann haben wir damals den kostenlosen Versand eingeführt für viele Produkte. Verpflichtend. Und das war eine Änderung, die hat weder den Verkäuferinnen noch Verkäufern gefallen. Die war für uns als Marktplatz dieser Änderung, dieser Mindshift, der stattfinden musste, weil das eben die Käufererwartung war, war der. Ja, damals extrem hart und brutal. Alle Metriken haben gesagt von Verkäuferinnen und Verkäufern, stoppt es. Ja, ähm, wir hören sonst auf, wir machen es nicht weiter, das funktioniert nicht. Die Nachfrage auf Käuferinnen und Käuferseite hat aber genau das Gegenteil bewiesen, dass das ist das, was der Markt wollte und wir sind dabei geblieben. Also nur weil die ein oder andere Metrik sagt, Abschalten, das ist es nicht, sondern man muss halt wirklich dann noch weiter suchen, und um zu verstehen, was ist denn der Treiber dieser dieses negativen Feedbacks, dieser Metrik und ist es tatsächlich schädlich im Gesamtkonsens des Marktplatz oder ist das im ersten Moment eine Änderung, weil jeder Mensch ist halt auch avasiv gegen Änderungen und genau an der Stelle sagen wir dann auch, ich möchte das nicht machen. Im Endeffekt ist es am Ende des Tages aber möglicherweise durchaus was Gutes.
1: Jetzt hast du schon gesagt, was passiert, wenn wir was starten und das kommt nicht so gut an. Was ist denn, wenn wir etwas ändern müssen oder was neues, ein neues Produkt auf den Markt bringen müssen, weil es auch rechtliche Anforderungen gibt? Ich kann mir vorstellen, da sind wir noch weniger in der Lage, was zu tun, wenn da sehr viel negatives Feedback kommt. Wie können wir da auch oder wie arbeiten wir hier, um die Händlerinnen und Händler auch vorab mitzunehmen, damit es vielleicht auch da besser läuft?
2: Also, das ist immer, das wird immer herausfordernder. Das ist aktuell sehr herausfordernd, weil immer mehr Anforderungen nicht nur für den Verkauf in Deutschland, sondern auch Europa und weltweit kommen. Und das ist eine sehr spannende Frage. Wir versuchen sehr, sehr viel mit Kommunikation im Vorfeld, die Verkäuferinnen und Verkäufer vorzubereiten. Wir haben verschiedene Kanäle. Wir haben E-Mail-Kommunikation. Wir haben Telefon als Kommunikation. Das heißt, wir haben Mehrere Teams, die zu unterschiedlichen Themen Verkäuferinnen und Verkäufer kontaktieren und sie informieren, dass in den nächsten x Wochen eine Änderung ansteht und man davon betroffen ist und die eine oder andere Änderung erforderlich ist. Wir haben sogenannte Banner, das heißt, wenn ich mich in mein eBay-Mitgliedskonto anmelde habe ich oben drüber eventuell eine Box, wo ein Hinweis steht, dass demnächst eine Änderung ansteht und dass ich was machen soll, damit ich meine Angebote weiterhin sichtbar sind auf dem Ebay-Marktplatz. Wir nutzen unsere Partner, um über diese Informationen auszuspielen. Also wir haben ein sehr breites Spektrum, was wir tatsächlich anwenden und immer schauen, passt das jetzt zu der entsprechenden Kampagne, passt das zu dem Produkt, ist das das Richtige oder welche Mischung machen wir? Welchen einzelnen Baustein nehme ich? Nämlich alles. Wir haben auch Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt auch regelmäßig Verkäufer-Updates, sogenannte Seller-Updates. Also es ist ein sehr breites Spektrum, was wir bedienen können und natürlich auch wollen, um alle unsere Verkäuferinnen und Verkäufer rechtzeitig abzuholen. Gelingt nicht immer. Da können wir sicherlich schauen, wo können wir noch besser werden. Aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir doch auf einem ganz guten Weg sind.
0: Und wie kann ich dann als Verkäuferin oder als Verkäufer sicherstellen, dass ich nichts mehr verpasse?
2: Ja, also an der Stelle ganz wichtig, ich kann in meinem eBay-Mitgliedskonto unter Benachrichtigungseinstellungen ein Häkchen setzen, sofern es noch nicht gesetzt ist, dass ich Informationen von eBay als Marktplatzbetreiber bekomme zu Produktänderungen, zu Neuerungen bei eBay. Ja, und das ist der erste Schritt. Wir wissen, wir haben die Herausforderung, dass wir sehr viele E-Mails als Marktplatz versenden. Teilweise, weil wir rechtlich dazu verpflichtet sind und teilweise natürlich auch, weil sehr viele Neuerungen auf dem Marktplatz einfach kommen. Und das ist wie in allen Bereichen heutzutage eine gewisse E-Mail-Flut, die man einfach schauen muss, wie komme ich damit zurecht. Aber das ist der erste Kanal, wirklich E-Mails zu bekommen und dann lesen, wann es die Zeit hergibt, um die Informationen zu verarbeiten.
1: Jetzt sind wir leider schon wieder am Ende unserer Folge angekommen und ich denke, wir hätten alle noch viel, viel länger über das ganze Thema sprechen können. Ich fand es vor allem sehr interessant, einmal zu sehen, was überhaupt eBay unter Produkten versteht und wie eBay daran arbeitet. Und vor allem für mich sehr schön zu sehen, wie wichtig das Feedback unserer Verkäufer und Verkäuferinnen in diesem Prozess ist. Torben, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und für deine Zeit.
0: Ja Tom, von meiner Seite aus auch ein herzliches Dankeschön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Wie du weißt, gibt es ja bei uns im Podcast immer noch eine allerletzte Frage, die wir unseren Gästen immer stellen. Deswegen würde ich dich jetzt auch fragen, was du als letztes bei Ebay gekauft hast.
2: Oh, da muss ich tatsächlich ein bisschen nachdenken. Das ist schon länger, etwas länger her, also zwei, drei Wochen schon her, muss ich gestehen. Und zwar Kinderfilme, die unendliche Geschichte 1 und 2 für unsere Kinder. Und ich habe es tatsächlich geschafft, weil ich nicht genau gelesen habe, keine DVD zu bestellen, sondern es kam etwas, was so groß war wie eine Schallplatte. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Das war tatsächlich der Vorgänger von einer DVD, groß wie eine Schallplatte. und mich haben traurige Kinderaugen angesehen. Aber wir haben eine große Auswahl, das heißt, ich durfte dann es nochmal kaufen, aber dann als DVD tatsächlich.
1: Das heißt also eine Laserdisc oder was
2: war das, was dann ankam? Ja, wow. Tatsächlich, David. Das war eine Laserdisc. Und ich dachte, ich habe das jetzt gedacht, das ist eine Schallplatte. Ich kannte das gar nicht.
1: Da wäre es jetzt spannend, ob du noch nach einem Laserdisc-Recorder oder Abspielgerät gesucht hast.
2: Habe ich dann tatsächlich nicht mehr. Ja, aber ich musste erstmal mal schauen, was ist das überhaupt? Ich kannte das nicht, Ja, obwohl ich auch schon ein paar Tage älter bin. Aber das kannte ich noch nicht in der Tat.
3: Ja, und das ist der kleine, aber feine Unterschied. Ich hätte wahrscheinlich aus Nerd-Sicht jetzt wieder nach dem laserdisc player geguckt, nur um das dann ausprobieren zu wollen. <lacht> Sehr schön. Ja, damit verabschieden wir uns für heute und hoffen, euch hat das Gespräch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und lieber Tom, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke euch vielmals.
1: Ansonsten hinterlasst uns natürlich gerne Feedback in unserer Community. Wir freuen uns immer, wenn ihr den Podcast auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens abonniert oder auch bewertet. Und ansonsten würde ich sagen,
3: bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.